0: It's
1: time for Michael Morales Torres and Lucha Libre Online. Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el gustazo, el privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy, puertorriqueño, como tú, como yo. El Borico está en la casa también aquí, pero directamente desde Orlando, Florida, The White Shadow, Mark Davidson, uno de los mejores luchadores que salió de su generación de Puerto Rico y ahora está explorando un poco el mercado de, del territorio independiente estadounidense. Hermano, qué bueno tenerte acá. Entiendo que es la primera vez que estás con nosotros en Lucha Libre Online, ¿verdad?
0: Sí, sí. Saludos, Michael Morales Torres. Eh, estoy pendiente en Lucha Libre Online. Gracias por la invitación. Eh, sumamente privilegiado. Tremendo contenido lo que tú haces. De respeto, de verdad semanalmente esos sketches tuyos son bastante fuertes y sí, la primera vez que estoy con ustedes con Lucha Online agradecido como siempre, papá
1: el honor es nuestro, hermano un gustazo tenerte acá eh, hemos visto tu trabajo y nos hemos visto en muchas canchas en muchos eventos sí, hemos y en todos lados eh y tu trabajo sí. siempre ha sido de calidad a más así que antes de comenzar a todos los promotores que estén interesados en tener un talento a más en su roster sea en Puerto Rico en Panamá en, en donde sea Italia España Chile donde Perú. sea donde
0: sea free agent Sol,
1: solamente free agent por ahora muy importante por ahora, sí, sí. So, solamente tienen que escribir a Mark Davidson PR gmail.com mark gmail.com eso va a salir como quiera al final del video, para todos los promotores mark davidson a gmail.com para no hacerlos esperar hasta el final Mark, vamos a hablar un poquito de, de cómo de cómo comenzó esta trayectoria tuya en la industria de las mil emociones cómo comienza tu pasión por la industria de la lucha libre
0: pues mi pasión comienza comienza con, con un familiar Literalmente pienso que como casi todos los luchadores que han pasado por esto y de esta manera puedo identificar a mi abuelo. Gracias a él descubrí el arte de la lucha libre. Este, básicamente en Puerto Rico solía llevarme a carteleras de tales como Debil a carteleras tales como Ido Luá. Este, siempre era una persona que conversaba conmigo de lucha libre. Y realmente, como todos fanáticos, este, Comencé básicamente Vendido Luba y ahí despertó mi curiosidad por la lucha libre.
1: Eh, mencionas a tu abuelo como esa figura, como bien vimos en tu video. Este, sí. muy, muy buena edición, muy bien trabajado. A quienes no los hayan Gracias. visto, simplemente vayan a sus redes sociales. Mark Davidson en Facebook específicamente y le van a poder echar un ojo. Pero, eh, ¿cuál fue esa lucha o ese luchador o esa rivalidad o momento que te marcó lo suficiente como para tú decir, brother, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? Un chamaquito de caguas eh, que se crió eh, con el pueblo, con la gente, que siempre estaba por ahí dando cantazos, eh, eventualmente termina siendo luchador profesional, ya en Estados sí. Unidos establecido. Así que, ¿cuál fue el luchador, la lucha o rivalidad que te marcó lo suficiente como para hacer esto el resto de tu vida?
0: Pues, Michael, realmente... La lucha que yo comencé a ver, y todavía me recuerdo, la rivalidad entre Ricky Bandera y Apolo en Puerto Rico, y eh, en aquel entonces, creo que fue en el año 2000, eh, comencé a seguir lo que es Chain de Boy, eh, Vampiro, eh, ese señor Carlitos, <ríe> mi maestro, eh, entre muchos chicanos, entre muchos luchadores, empecé a lo que es ver la ídolo guá, donde más. Me despertó la curiosidad, ya que era algo completamente diferente, porque estamos hablando de luchadores de nueva generación, personas que se estaban dando a conocer, y fue la manera que me llamó más la atención en general en la lucha libre
1: posteriormente eh, comienzas a hacer tus primeros entrenamientos con quien bien mencionaste, con el sensacional Carlito, conocido sí. también en la industria como Sensational Star Roger, un luchador que sí. ha estado en AAA, que ha estado en el Consejo, que ha estado en todo México, que ha estado en Panamá, que ha estado en Estados Unidos. Eh, Seleccionaste un buen maestro. Eso se lo tengo que reconocer completamente. Sí. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos con Roger? Pero principalmente, mano. ¿Recuerdas tu primera caída de un ring? Porque por lo general es bastante nastia, nadie se lo olvida
0: Pues mira eh, Yo creo que esto es algo que casi nadie sabe Antes de estar con Roger Yo empecé en la que era la Escuela de China Gravel Boy
1: okay, pero ¿En no, Caguas?
0: En Cagua. estaba con Siniestro, Mr. B, Noel, Denny Espectro Ellos me ayudaron en ciertas cosas No duré mucho porque era un, ¿sabes? un Chamaquito y realmente no tenía El boy suficiente, tú sabes Sí pero mi primera caída, horrible, brother, horrible, me acuerdo que yo, medio de río, ay, un fiebre, mano. y cuando me tiró con toda la confianza del mundo, ah, que iba a caer bien, boom, brother, ya tú sabes que mi cabeza azotó completamente a la lona, con toda la fuerza del mundo, mano, y, y, y un mareo, mano, sumamente bruta que dije, wow, espérate, espérate, que esto, esto no era, esto no era, Básicamente fue mi caída. Yo pienso que, que creo que casi todos los luchadores pasaron por esto, posiblemente. Si le dicen, mira, sube a la caída no a ver cómo, cómo te sale, pues creo que soy de esas personas. Y en Cagua, básicamente, pues, de niño yo haciendo de esta historia, eh, lavaba carros, hacía patio, hacía todo lo posible para recortar el dinero yo mismo y para una escuela de lucha libre. Entonces, en aquel entonces, la primera, ya que era de Cagua, la primera que se me presentó en oportunidad por ciertas amistades, pues era la escuela de, de aquel entonces, que estaba siniestro y los muchachos, pues ahí fue donde se me presentó la oportunidad. Y básicamente duré como unos seis meses ahí. Después de ahí, pues como te expliqué, tuve que seguir, pero aún así me mantuve entrenando, me mantuve subiendo de peso, pesaba como unas 140 libras. Y poco a poco me fui buildando y fui construyéndome eh, físicamente. Y obviamente, sin perder mi sueño, sin perder el, mi pasión, siempre seguí trabajando por esto.
1: Posteriormente, eh, siempre llega el momento que estás anhelando ya te entrenando con Roger. Entiendo que es cuando haces tu primera lucha, eh, tu primera lucha profesional. ¿Cómo fue o qué recuerdos tienes de esa primera lucha? Cuando saliste por esa cortina, cuando escuchaste a la gente, eh, quién era tu oponente, cuán mal estuvo, cuán verde te sentías que te vieron en aquel momento dado en comparación con el trabajazo que vemos que has hecho ahora, esa lucha con Justin Dynamite y Denkawa, eso fue de, sí, respet
0: es de respeto,
1: pero ¿cómo fue esa primera lucha, brother?
0: Este, mira, te digo que empecé con el pie derecho, Empecé con un profesional en C.O.L.U.S., en Las Margaritas, y luché contra con J.C. Navarro, eh, parte de los puros machos, ejecutor, uno de los mejores talentos que también tiene Puerto Rico para ofrecer, y fue un gran reto. Eh, antes de salir esas cortinas, mano, los nervios míos estaban up, sabe, a nivel de que Carlos tiene que usar el baño... Mano, los nervios me estaban traicionando estaba como que nervioso siempre estaba seguro que, que iba a dar lo mejor pero eso cuando llegué ahí, cuando empecé a sentir el público, algo indescriptible, definitivamente hasta que salí de esas cortinas y se me quitó por completo, una cosa wow, brutal y ¿sabes? Algo, el público me recibe bien Star Roger me introduce antes de, de yo salir por esas cortinas un privilegio y cuando me enfrenté a JC Navarro fue un gran reto para mí. Eh, la lucha duró 15 minutos, mi primera lucha. Que no es una lucha que, que en, lo, en lo usual siempre estás como que unos 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Duró 15 minutos y me sentí bien con el ring, de ¿verdad? Una cosa increíble, definitivamente. Y eso es algo que no puedo olvidar. El 4 de octubre, me acuerdo esa fecha, un día antes de mi cumpleaños. Eso fue lo más irónico que el 3 cumplió mi maestro, Star cumple cumplió el 3 entre medio mi regalo, que fue mi sueño, es lo que trabajé, lo que sudé, debutar y el otro día cumplí año Eso fue un fin de semana. wow
1: <ríe> Posteriormente, mencionas a la CWS como la primera empresa en sí. donde debutas para los, para los fanáticos internacionales. La CWS es muy bufona, es una muy buena empresa independiente acá en Puerto Rico. Eh, tienen sí. talentos como el mismo fenómeno BJ. Eh, sí. ahí, ahí estuvo Roger, Roger. Eh, Ricochet estuvo también sí. por sí. ahí. Hay mucha gente buena. Uh -huh. eh, pero es una empresa, eh, vamos a decirlo de esta manera independiente, muy buena, pero okay. independiente ¿Cuál fue eh, esa primera empresa principal, o sea las empresas principales en Puerto Rico eh, La Liga, eh, CWA WWC y eh, ¿Cuál fue esa primera empresa grande que te dio la oportunidad de, de hacer tu primer trabajo? ¿Quién fue quien te dio la llamada? ¿Cómo te sentiste llegando al área de backstage? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues una vez que debutó en CWS, pues a la semana me escribe wow, Richard Negri.
1: Rapidito, ¡Rapidito!
0: Y era algo que de que, que nuevo no, fue, me sorprendió, ¿sabes? Como que él... Lo que tengo que decir ese hombre es que siempre fue visionario, siempre había nuevos talentos y siempre daba oportunidades. Y era algo que yo siempre he querido porque otra cosa es cuando empezó a básicamente en la Pepín, la Wolverine Wrestling Insurrection, fue un evento donde despertó más la pasión hacia la fanaticada. Yo sentí como que, wow, está volviendo otra vez el, esa electricidad de la fanaticada, esa pasión. Y empecé a seguir la World Wrestling League y como que siempre estuve curioso de estar ahí. Y mira cómo son las cosas. El señor Richard Negrin me escribe, eh, me hace la oferta de ir para allá. Pero aún así que yo quería desear estar ahí, me aguanté. ¿Por qué me aguanté? Esto es algo que yo lo pensé posterior a todo. Hablé con Star Royal le pedí consejo, no quería desesperarme. Yo solamente le entenderá él que necesitaba pulirme. Apenas llegaba una lucha y no lo dejé las puertas cerradas, obviamente. Le dije gracias por la oportunidad. Siento que tengo que pulirme, siento que la escuelita es un tremendo territorio de desarrollo. So, una vez que me sienta listo, te voy a escribir. Le escribo a Richard Negrín seis meses después y rápidamente me dio la oportunidad de debutar en la World Wrestling League. So, la World Wrestling League fue algo muy importante, algo muy especial. Hoy en día la League of Wrestling, algo que significó mucho para mí, es una compañía donde me dio la oportunidad de exponerme y darme a conocer.
1: Y eso mismo quería hablar, por el hecho de que fuiste uno de los pocos talentos que se mantuvo leal a la liga, sí. aún así en los momentos más críticos que de repente vimos. 6. Sí. Eh, los
0: cataños seis. <risas> los cataños de los brincos eh, De no aquí voy a para cal, allá. Danny Rivera, Moody, Sayo Vega, tremendos mentores, personas que me ayudaron, personas que me pulieron. So, y el resto del talento también. Tengo que agradecerle a todos ellos. So, ellos. Fue, fue, fue bien difícil porque tuve, tuve oportunidad de hacer otras cosas pero aún así me aguanté, aún así creí en la compañía y seguimos trabajando en aquel entonces.
1: En los Cataño Days, eh, fuiste uno de los pocos que se mantuvo legal. Eh, mi pregunta es por eso, es eso mismo. ¿Por qué, habiendo tantas empresas en Puerto Rico, todas con los ojos puestos en ti, te quedaste siempre en la liga?
0: Este, yo lo tomé como un reto personal. Eh, una compañía que creí bastante, era algo diferente porque era tanto talento nuevo, con tanto talento, ¿sabes? con tantas habilidades, con tanta manera de tú como que pulir ese diamante y sacarlo, y personas que no sabían de dónde eran esas personas y como que yo, de dónde tú saliste, como que son talento que pienso que no le dieron ciertas oportunidades en un pasado, donde la World Wrestling League abrió puertas para esas personas, y cuando digo reto, me refiero a, a, a ser... Era en el ring también, el atletismo, era todo competitivo, era algo sumamente diferente, era algo que yo personalmente quería trabajarlo con cada uno de ellos y no, no me equivoqué en aquel entonces porque se trabajó, se esforzó, se sudó, a pesar de los primeros 30 fanáticos que se metieron en esos Cataño days los muchachos saben que... que, que poco a poco fuimos billando
1: todo. So. Y tuvieron un evento muy bueno, en particular, que fue donde estuvo el, el señor Invader, estuvo el Bronco. Sí. Eh, estuvieron también el DLAX x en el Pedrin Zorrilla. Pedrin Zorrilla ah, es... El...
0: Sí, el Pedrin Zorrilla, sí. Pena Capital, el primer pay-per-view en Fight TV. Fue un, tre un tremendo evento, que de hecho ustedes lo cubrieron, me acuerdo. Este... También Junco, el Coliseo sí, Cíntico, Willy junto. Mac y Conan. Willy y Mac, Pancho, Pacho, Conan, Mendoza. Bull, Pacho, Mendoza, prohibido Olvidar. Creo que después de esos cataños, algunos seis meses después, ahí como que hizo boom, explotó todo lo que trabajamos, lo que nos esforzamos Y me sentí feliz porque yo digo, contra. Fue un reto, pero valió la pena. Y fui parte de esto, porque desde el día uno, siempre dos teníamos esa visión de, de levantar esto. Habiendo otras compañías, habiendo muchos nombres, habiendo muchas experiencias donde tú puedes aprender, de verdad que me sentí muy bien. ¿Cómo fue,
1: o cuán fácil, o cuán difícil fue adaptarte a ese proceso creativo en la liga cuando constantemente habían cambios, no tan solo de talentos, sí. sino de equipo creativo. Un día de repente tenías a Moody, tenías a Denny, ya de repente ya no los tenías, tenías a otras personas que están involucradas que por respeto, pues por mi sí. parte yo no las voy a nombrar. Pero, sí, no. ¿cómo fue esa experiencia de, de adaptarte a estos cambios constantes? ¿Te sentiste desmotivado en algún momento dado? ¿Pensaste en irte? ¿Pensaste en tirar la toalla? ¿Siempre estuviste cómodo? ¿Cómo fue esa, ese proceso de adaptación?
0: Pues mira, no te, no te, no te miento. Llegó un momento a donde lo pensé. En donde yo digo, contra, vale la pena lo que estoy haciendo. Porque yo realmente, yo tenía meta a corto plazo. Y era hacer mi corta carrera en Puerto Rico. Siempre tuve visión de, de viajar acá. Y yo estaba, estaba contando con ese tiempo y... Realmente no solamente estamos hablando de los Bookers, estamos hablando de la administración, que uh -huh. cambiaba a, a cada rato también, que es el otro detalle.
1: De otro, Richard otro, al hombre. otro, sí.
0: sí. Yo pasé, yo te puedo decir que yo pasé todas las administraciones de la liga, Presley. Sí.
1: Ah, Tú pasaste entonces por Richard, pasaste por Boris, pasaste Bodhi. por los que están ahora también. Guillermo
0: Rodríguez, sí. Miguel. Con todo el... Sí, este, Bookers, sí, lo que fue Denny, lo que fue Moody. Eh, señores, de llegar, otro... ¿Te llegaron a
1: fallar económicamente en algún momento dado? O algún día que el sobre no estuvo en tu mano a tiempo.
0: Pues mira, porque, te porque digo, para quedarte
1: leal por tanto tiempo
0: y pues que mira, encima no te
1: estén pagando.
0: Realmente, realmente, ellas nunca me fallaron. sea, Yo nunca tuve ah, ese okay. problema. Eso sí, en ciertas situaciones, pues quizás querían tratar de bajarte tu garantía. Y siempre teníamos que reunirnos, pero lo, al, final de, al final de todo se hablaba y como que se negociaba. Y no me fallaron en cuanto a eso, porque realmente con el tiempo ellos fueron, como que ellos me dieron, mira, en aquel entonces yo como todo empezando, no te puedo decir ya cobraba una gran cosa. Este, ellos básicamente con el tiempo me fueron pues, aumentando, vieron mi lealtad y me respetaron. Y nunca me fallaron, nunca me fallaron siempre me hablan claro. Yo siempre digo que Después que no me fallen, o después que digan las cosas como son, yo voy a estar ahí y yo no voy a fallar a ustedes. So, en cuanto a mí, por lo menos en lo personal, no tuve problemas con ellos. Por esa razón me quedo ahí, porque vamos a ser realistas: nosotros, los que de verdad amamos esto, lo que, los, los luchadores que de verdad nos apasiona esto, lo que respetamos esto, nosotros invertimos dinero en un gimnasio, invertimos dinero en la dieta entrenamos en un cuadrato semanalmente. Siempre estamos trabajando para nuestro personaje, siempre nos estamos trabajando para desarrollarnos. Las personas que realmente les importa esto, pues se van a respetar el cierto punto. Y yo creo que tú, como luchador, tú entiendes cuánto debes cobrar de acuerdo, de acuerdo a lo que estás haciendo, tu performance.
1: tuviste algún acercamiento de Capitol en algún momento dado? Porque WWE eh, sí, en la Escuela de la Lucha Libre eh, en Puerto Rico, eso todo el mundo lo sabe. La Liga es excelente producto. De hecho, ya que estamos en esto, los fanáticos internacionales y de Puerto Rico también, y WA Puerto Rico, síganlo en sus redes sociales, buen producto, WWL, sí. o ahora la Liga Mundial de lucha pueden Liga seguirlo Wrestling. también en sus redes sociales, en sus redes sociales la Liga Wrestling, WC Lucha Libre, de igual manera, buen producto, pueden seguirlo en, su, en sus redes sí. sociales, y CWA, también la, la empresa Lua. del pueblo, tiene sí. buen producto, echenle un ojo a, a, la, a la gente internacional que está viendo esto, Puerto Rico tiene muy buena Lucha Libre, saquen sí. de su tiempo y verlo, porque este caballero es parte de eso, pero volviendo al tema, eh, WWE siempre estaba cazando talento, Estaba constantemente sí. cazando talento Y tú tenías ese look Que yo siempre dije, ¿por qué este muchacho nunca se fue A WWE? ¿Te hicieron acercamiento En algún momento dado?
0: Pues mira, te digo sí y no No, porque <ríe> no fue directamente Jobica. Ok. No fue Carlos Colón Y sí, porque hubo otros talentos Que quizás tenían El poder De, de llevarme a la compañía Sí hubo acercamiento de hecho, antes de ir hubo otro acercamiento, pero la rechacé porque pues, me quedé en la liga, en mi casa. <ríe> y no me fallaban cuál dinero. So. Aparte, no hicimos, bueno, no me explicaron bien el acuerdo de garantía. So. Mejor los no te por quedarme, porque me sentía seguro con lo que me estaban pagando. So.
1: ¿Qué de especial tiene el público de Puerto Rico? Que no tiene el resto del mundo. O sea, ya tú estás luchando en Estados Unidos, ya tú estuviste expuesto a la gente de Atlanta. Entiendo que en Pensilvania también con PRWA. Eh, entiendo que estás en Florida también, en todas partes, toda la costa este. Bueno, ya, ya, ya...
0: próximamente, ya, más... eh, próximamente ya en Atlanta, este, mucha lucha. Atlanta, eh, hay muchos proyectos en cuanto a mi carrera. Pero contentarnos de sobre la fanática de Puerto Rico, hermano, es algo sumamente especial. Es algo que yo extraño bastante, y más cuando pasó esto de, de ya tú sabes, de la pandemia, eh, la fanaticada de Puerto Rico es demasiado apasionada, demasiado exigente, eso me encanta porque ahí es donde tú aprendes a estarte ante los fans, a estarte a lo que exige, a estarte a lo que les apasiona, a estarte a lo que es trabajar con público, que es muy importante, en Puerto Rico es algo que, que yo me he dado cuenta, donde siempre... Tenía personas que se me acercaban y me decían, trabaja para el público, trabaja para las cámaras. Estaba en televisión, donde un, donde un pasado trabajamos en televisión, busca cámara, busca cámara, busca toma. Cada cinco segundos de la entrada, tienes cinco segundos, vos ahí. Eh, cualquier proyección, busca cámara. Y es, y es algo que fui desarrollando en Puerto Rico, me ayudó un montón. Y el público de Puerto Rico es algo que, que te lo vuelvo y te repito, bro gracias a eso es, es la razón por la cual yo hago esto. Eh, la adrenalina, la euforia, cuando la fanaticada grita cualquier, cualquier frase, o sea, se dan a sentir. Tú lo puedes notar cuando otras compañías entran en Lucha Libre, donde he escuchado a algunos luchadores de aquí, de este territorio, donde me hablan que uno de los fanáticos apasionados es Puerto Rico. Básicamente sí. te puedo decir, luchadores de Talle luchadores de de México, siempre te dicen entre Puerto Rico entre México y algunas partes de Estados Unidos donde tú escuchas la diferencia pero aún así siempre dicen que Puerto Rico está en los top porque por el fuá porque es diferente porque tú ves tú ves eventos que traen y tú dices espérate, esto no es normal la gente está reaccionando como que de una manera brutal pero donde la fanaticada puertorriqueña lo hace ver tan diferente, tan increíble, y pues te lo puedo diferenciar de esa forma.
1: Eh, mencionaste hace unas preguntas atrás que siempre pensaste en, en que tu carrera se iba a internacionalizar. Eh, ¿Por qué Mark Davidson decide, en medio de una pandemia, moverse al foco de la pandemia en Estados Unidos para continuar persiguiendo su sueño de la industria de la lucha libre?
0: Este, básicamente ya en, en 2020 2021 mi plan principal ya era moverme como quiera. Esa era mi meta ya.
1: Okay.
0: ¿Qué pasa? Eh, otra de las metas importantes era luchar con mi maestro en Puerto Rico. Siempre he querido una lucha con él. Fue una lucha difícil porque ese día yo luché con una celulitis de mi muslo. Ah, un claro. reto. Yo no, yo no sé cómo luché ahí. Yo tenía presión alta, tenía fiebre. Pero era un compromiso. So. Lo puede, lo puede lograr. Eso era una de las metas y quería ese 2020. Quería hacer muchas cosas en la liga. ¿Qué pasa? Ocurre la pandemia. Yo digo, oh, ok, está pasando el tiempo. Soy joven, no puedo perder el tiempo. Tengo que hacer algo. Ya mi, cumplí, cinco, cumplí cinco años de carrera en Puerto Rico y como luchador profesional, so, yo dije, vamos a movernos. Ya creo que el momento, no puedo dejar pasar más tiempo. So, Decido mudarme aquí en los Estados Unidos, en Orlando, Florida. Donde siempre tuve esta meta de, de, de perseguir mis sueños. Estoy feliz lo que hice en Puerto Rico. Pero aún así soy luchador que no es conforme. En Puerto Rico todavía hay asunto inconcluso Pero aquí en Estados Unidos, brother, definitivamente es un reto. Pero un reto grande para mí. Estamos hablando de muchas personas a tu alrededor con la misma visión que tú de personas que están entrenando igual que tú, personas disciplinadas personas apasionadas, entregadas, y eso es algo que me encanta observar o sea, el medio de personas así es una de las motivaciones por la cual hago eso eh, lo que es entrenamiento de ring entrenamiento de gimnasio tu performance en lo que hagan cada show que te presente he tenido muchos bookings aquí en Estados Unidos he tenido muchas oportunidades, se me han abierto puertas y me han dado la mano es algo que también tengo que recalcar y estamos hablando de... Entre Pensilvania, New Jersey, el área de Filadelfia, estamos hablando de Atlanta y obviamente en Orlando, Florida.
1: Y ahí es donde haces específicamente tu primera lucha en Estados Unidos, entiendo que en Pro Wrestling 2.0. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarte por primera vez ya viviendo en Estados Unidos al público estadounidense?
0: Pues mira... Eh... Yo antes de eso ya yo había tenido luchas aquí, pero uh -huh. era básicamente en C Town. -C este sí. en Flores digo.
1: Pero no es lo mismo ya estando viviendo allá.
0: Pero pero exacto, no es lo mismo. Pues en este caso me encantó la gente de igual forma, yo creo que lo más que me ayudó fue trabajar para el público. Porque tú notas la diferencia porque la fanaticada es como que le gusta le gusta esa atención de luchador donde donde interactúes con él de la manera que sea en el ring y me encantó eh, debuté con Remy un tremendo talento que está en Progressing 2.0 eh, básicamente de verdad me encantó me encantó la lucha el performer de la gente hay muchas personas que, que tienen visión de crecer también entregados o hay muchas personas disciplinadas en esa compañía su so, tremenda experiencia de verdad que sí
1: Mark, nos enteramos también por acá, eso puedes decir si sí, sí o si sí no, de que ya hay ciertas empresas principales en el mundo, específicamente en Estados Unidos, con los ojos puestos encima de Mark Davidson. Hay, por lo menos, que sabemos de una empresa, no vamos a decir nombres, pero sí no. sabemos, sabemos de una empresa que, que sí. sí está altamente interesada en, en, en Mark Davidson, que ha visto su perfil, que ha visto sus luchas, que sabemos que productores directamente de la empresa eh, han preguntado por el talento de Mark. Eh, y que ya han escouteado su perfil y que ya saben que está en Florida eh, ¿qué se siente saber que una de las empresas principales del mundo por no decir nombre <risa> tiene los ojos puestos encima de, de tu talento y que saben que estás ahí al lado ya estás a, a estoy de cerca ella.
0: estoy, estoy era... <risa> pues mira Michael de, de verdad una vez que llega a Estados Unidos ya creo que como el mes por ahí que ha sido ya rápido, pues tuve en cierta parte comunicación, eh, ese acercamiento y pues pidiendo fotos, mi perfil. So, básicamente es bueno porque son personas que se están poniendo el ojo de esas principales compañías importantes. So, es algo que yo día a día me sigo motivando, brother, entrenando, practicando. Porque uno nunca sabe, las oportunidades se te van a presentar y yo aquí en los Estados Unidos no vine a perder, a perder el tiempo. Yo vine aquí a conquistarlo todo, sobre todo a representar a mi isla, a mi gente, a Puerto Rico. Y de verdad que estamos tocando vuelta, Michael. Estamos tocando vuelta y realmente no, no te puedo decir nada. No puedo decir absolutamente nada. Solamente estoy dejando que el tiempo fluya, que todo fluya. Yo sigo en lo mío, Michael. Yo sigo entrenando. Me sigo dedicando a esto, de verdad. Esto es lo que amo, esto es lo que me apasiona, esto es lo que yo vivo día a día, lo que respiro, lucha libre profesional, el arte de lucha libre para mí es algo sumamente importante, de corazón sumamente importante. Pero en cuanto a esas compañías, pues con calmita vamos, tocando puertas sin perder el tiempo, Michael.
1: Y así mismo es porque estás localizado en la base donde están prácticamente las empresas más importantes ahora mismo sí. en el mundo. Está en Florida... El Todas las tienes ahí, tienes amistades también que están trabajando para las empresas, eh, sí. que, que estás trabajando también con ellos entonces por ende los promotores cuando ven con quién está trabajando, Fashion, por darte un ejemplo, eh, sí. ven, espérate, este es Mark Davidson. Y de paso, eh, quiero dejar en record también que estás entrenando con con los mejores talentos, o sea, estás entrenando con un low-key, estás entrenando con Deon Apurazzo, estás entrenando con gente como el mismo Fashion, estás metido en el gimnasio con, con The Cream of the Crop, eh, la misma eh, Kaden Carter de, de WWE, eh, te hemos visto sí. también por ahí con ellos, eh, que ya por lo menos has estado haciendo tu, tu grupo de amistades que tienen la misma visión que tú o que están ya allí o que quieren entrar a donde sí. quieren entrar, eh, y la idea es esa, comerse el mundo y darle para adelante. Eh, mi pregunta final para ti es esa misma, eh, ¿qué mensaje le puedes enviar a toda la afición de la lucha libre a nivel global, eh, para que sigan el producto de Mark Davidson, para que conozcan la marca de Mark Davidson antes de que una empresa grande sea la que se las muestre.
0: Pues mira mi gente, tú me haces muy importante, eh, sigan mi carrera, no nos puede fraudar, vos sigue entrenando, vos sí por completo demostrando por qué aquí en los Estados Unidos y desde Puerto Rico representando, porque hay lucha libre de la buena, lucha libre de verdad donde el talento boricua se tiene que dar a conocer, se tiene que dar a respetar y tiene que representar a Lucha Libre como tiene que ser. Así que a todas esas fanáticas de Lucha Libre, gracias por el apoyo, gracias por el respaldo. Aprecio todo lo que han hecho por mí, eh, todos los mensajes que me han enviado, de verdad que sí. No lo puedo afrapar mi gente, estamos trabajando para esto, estamos trabajando para ustedes y promotores. Eh, donde me quieran conseguir para Bookings, markdivisonpr arroba gmail.com en eh, mi canal de YouTube Mark Davidson en mi fanpage en Facebook Mark Davidson y en Instagram donde estoy muy activo eh, Mark underscore Davidson Wrestler
1: Ahí van a poder seguir todos sus videos en especial hay uno que me, me llama la atención en particular que fue un 450 que te hizo Justin y una movida que tú hiciste Justin Dynamite también
0: una sí. escalera. Si
1: sí, no han tenido break de esa lucha entiendo que está en algún lugar. Sí, la
0: pueden buscar en mi canal de YouTube. De hecho, yo la, la tengo en mi canal de YouTube. Eh, Mike Davidson versus Justin Dynamite. Un clásico. Creo que es algo que me, que me llevé de Puerto Rico muy especial porque fue mi casa en Cabo. Fue, mi sueño siempre fue luchar en Cabo. Y se me dio, pero no. Yo dije, independientemente de un quien sea, pero se trajo una historia. Se trajo de una manera increíble como Insurrection, un evento grande, y ponerme a trabajar con uno de los mejores talentos de Puerto Rico para bueno, mí fue un privilegio, y, y lo dimos todos, creo que fue algo que marcó en Puerto Rico, bastante diferente a lo que usualmente ellos ven en su vida.
1: Damas y caballeros, él representa Lucha Libre, él es Mark Davidson de White Shadow, luchador puertorriqueño, ahora mismo en Florida, eh, luchando en todas partes de Estados Unidos. Pronto pueden verlo en alguno de sus países, pronto pueden verlo en sus televisores. Eh, y es un nombre que estamos tomándonos el tiempo de sentarnos a hablar con él, eh, más allá de porque lo conocemos ya de tiempo, porque es un nombre que va a, a sonar. Va a sonar muy, muy duro este año. Tengan fe de eso, van a verlo contra los talentos más grandes, van a verlo en las mejores empresas del mundo. Y este es solo el comienzo de este nuevo rumbo en la carrera de Mark Davidson. Síganlo en sus redes sociales, Mark underscore Davidson wrestler en Instagram. Mark Davidson en YouTube para ver toda la lucha específicamente esa con Justin Dynamite. Muy buena. Echale un ojo. Facebook, Mark Davidson. Y a los promotores, Mark Davidson, pr a Hermano, un gustazo haberte tenido acá como nuestro invitado.
0: Siempre, Siempre. un placer, Michael, de verdad, un placer. Este siga hacia adelante y éxito siempre, bro, la verdad que sí, y gracias a la plataforma Lucha Online por tener al hombre que representa Lucha Libre. <ríe>
1: Y gracias a ti, nuevamente un honor tenerte como nuestro invitado, siempre deseándote el mayor de los éxitos, siempre. Eh, y sigan a Lucha Libre Online y a Mark Davidson para más información siempre, echenle un ojo al trabajo de Mark. Y sigan a Lucha Libre Online en sus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Anchor Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y el website luchalibre.online. Eh, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.